0: conversar sobre a Grécia Antiga, esse período sempre citado e pouco compreendido. A cultura ocidental sempre volta à Grécia Antiga, os filósofos gregos são sempre citados como argumentos de autoridade, e a visão que temos do período, por vezes, se confunde com uma idealização. O que foi esse período histórico? Como os filósofos comunicavam suas ideias? Quem tinha acesso a isso? Vamos tentar entender um pouquinho melhor tudo isso? Para participar do programa de hoje, convidamos a Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis, mais conhecida como Quilha. Ela nasceu em São Paulo, em 1956, e é professora da Universidade Federal do ABC, com doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e graduação em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado. É escritora e tradutora, tendo vertido do grego o tratado De Anima, de Aristóteles, trabalho pelo qual recebeu mansão honrosa no Prêmio União Latina de Tradução Especializada e o Diálogo Fedro, de Platão, para a Penguin Companhia. Papo de Pinguim é um podcast sobre literatura clássica para todos os gostos. Nessa primeira temporada, teremos sete episódios para falar desde Júlia Lopes de Almeida até a última moda da literatura russa do século XIX. Sempre aqui na Rádio Companhia. Meu nome é Luara, sou editora do grupo Companhia das Letras e responsável pelo selo Penguin. Procurei encontrar os convidados mais interessantes para um programa cheio de conteúdo e discussão. Vamos lá? Oi, Kília, tudo bem?
1: Olá, Luara,
0: tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada por participar desse episódio Eu estou muito feliz em, em, em ter você aqui Que quando a gente estava idealizando o Papo de Pinguim Esse foi o primeiro episódio que veio na minha cabeça assim, Você foi a primeira convidada que eu pensei Foi a primeira coisa que eu quis fazer Então eu estou muito animada com esse, com esse episódio é, Eu queria começar pedindo para você passar para gente Uma linha temporal da Grécia Antiga Para a gente entender o que, que é esse período Quando começa, quando termina Onde a gente está no tempo e no espaço Perfeito
1: em primeiro lugar, obrigada, adorei o convite, é um prazer poder falar desse assunto com você. Olha, a cultura grega, é, propriamente dita, ela remonta ao segundo milênio antes de Cristo e se estende até o século III da nossa era. Mas as raízes da cultura grega são ainda mais antigas. Ela tem uma raiz na civilização minoica na ilha de Creta, uma cultura palaciana rica, pugente, aliás, chamada de talassocracia porque praticava o comércio entre as bordas do Mediterrâneo, digamos assim. É, essa cultura minoica ela se replica na verdade já no próprio continente no Peloponeso com a civilização micênica que é uma civilização intermediária digamos entre essa cretense muito antiga e a civilização ou cultura propriamente grega tá a cultura grega, ela começa mesmo assim, num período chamado de homérico, que vai de 1100 a 800. Esse período é um período de é, digamos assim, de retrocesso cultural. É, os dórios, que são uma das etnias que invadiram o Peloponeso, que dominavam o ferro, descem dos Balcãs, ocupam aquela região, e é, essa cultura conhece, digamos, um período de retrocesso. Ela volta a ser puramente agrícola, tem uma fuga para a Ásia Menor dos jônios, uma etnia anterior, e, é, aliás, são essas colônias jônias na atual Turquia, que é, são o berço da filosofia propriamente dita. Tá? Esse período homérico é um período, então, de perda, inclusive, da escrita. A escrita era dominada nos palácios de Creta e em Micenas com, com finalidades administrativas. Era uma escrita cuneiforme que alguns eleitos, poucos administradores do rei, usavam para finalidades contábeis. No período homérico, essa cultura some. E ela, então, digamos que a gente poderia, inclusive, dizer que é um retrocesso para a pré-história, se a gente entende que a pré-história é um período escrita, ágrafo. né? É. E depois, mais ou menos em 800 a.C., há um renascimento cultural. Esse é um período riquíssimo, o período arcaico, é o um período em que as principais instituições gregas conhecidas, como a polis, a cidade-estado, é, a moeda... É, a invenção, digamos assim, da política começa a ganhar corpo, uma nova forma de poder que vai engendrar, algum tempo depois, a própria democracia. E é nesse período também que a gente tem, propriamente, o nascimento da filosofia, na Ásia Menor, como eu disse. Que é a atual Turquia. A atual Turquia, é. Assim, a Grécia, em geral, está associada ao período clássico. O período clássico, é, grosso modo, ele vai do, assim, pega em cheio o século V e o século IV. E o auge desse período é, de fato, a segunda metade do século V, conhecido como o século de Péricles. É o apogeu da democracia atenienses, é o auge, digamos assim, dessa... É, fase da cultura grega que chegou até a ser chamada de iluminismo grego. A gente vai conhecer nesse período, é, mais ou menos, os, é, os grandes trágicos, né, os três trágicos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides. É o período em que Sócrates é um, uma figura importantíssima em Atenas, em oposição aos sofistas. Depois desse período, que termina com a morte de Alexandre o Magno, em 322, a Grécia muda completamente de figura, ela se torna uma, um grande império, Ela acaba sendo é, as, essas grandes instituições, melhor dizendo, praticamente desaparecem. Esse é o período helenístico, ele é muito é, rico, inclusive do ponto de vista filosófico até por conta dessas mudanças culturais E é um período que é difícil de demarcar o fim mas é assim do ponto de vista filosófico é mais ou menos século dois ou um da Antes. nossa era é.
0: e, e, e quem é o grande nome filosófico desse período
1: ó desse a gente tem Epicuro os estoicos os céticos são filósofos que, por dizer assim, abandonaram aquelas utopias sociais que marcaram exatamente a filosofia do período clássico. Digamos que no período clássico a gente tem um, uma trindade, uma troika, vá, digamos, Sócrates, que foi mestre de Platão, que foi mestre de Aristóteles. É mais ou menos essa linha sucessória, digamos <risos> assim. E é, uns mais, outros menos, foram, é, é, re, é, tiveram projetos políticos de reforma da pólis, isso é claro, em Platão. Essa fantasia de é, é, uma polis re, re, reformulada, regenerada, recuperada, ela acaba desaparecendo no período helenístico, quando a forma política é o grande império de Alexandre. E os filósofos dessa época, então, é, pensam agora numa filosofia voltada para o indivíduo, e não mais para a vida comunitária, para a vida coletiva. E é um período, digamos, que me faz pensar muito nos dias de hoje. É, a filosofia é realmente uma filosofia que nos cabe muito bem.
0: É, e, e você, enfim, falando sobre isso, eu, pe eu pensei muito nessa tríade né, do, do, dos clássicos, que é o que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na, na Grécia, e, e eu fiquei pensando que o Sócrates, ele não deixou nada escrito, é, não é? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que quando eu descobri isso eu fiquei tipo, mas como assim? Então eu queria que você falasse um pouco mais. Tá.
1: Olha, Sócrates é uma figura marcante dessa cultura tanto que a filosofia ela é, é dividida em pré-socrática e a filosofia pós-socrática, digamos assim, ou filosofia clássica. Tal a importância de... o, do nome dele. É, né? ele foi marcante e ele significou uma espécie de virada é, de de foco mesmo na filosofia. A filosofia pré-socrática está preocupada com o universo. A pergunta central dos pré-socráticos é a arqué. Qual é a arqué do universo? O que é que preside, por dizer assim, essa ordem do mundo que mostra uma coisa espantosa, que é mudança cíclica? Né? O que é que preside essa grande mudança que ocorre de tempos em tempos, de maneira sempre ordenada. Essa era a preocupação central, não que só isso ocupasse todos os pensadores pré-socráticos, mas a gente poderia generalizar assim. Que é a pergunta mais importante para eles naquele período. É, exatamente. Né? E nascem as primeiras cosmologias ocidentais nesse período. É, Sócrates marca, por assim dizer, uma virada para as questões humanas. E é, talvez as razões para essa virada são muito diversas, mas uma delas é que a, a vida política começa a se abrir é, para o maior número de pessoas. Essa talvez seja a grande contribuição, a grande invenção, <risos> criação dos gregos, uma nova forma de poder. É, que significa o quê? Um poder que vai paulatinamente, se despersonalizando. Ao contrário dos, das civilizações centradas num monarca, que era detentor da palavra absoluta, um intermediário entre os homens e os deuses, digamos, uhum. que marca civilizações fluviais mais antigas que as gregas, o Egito, a Mesopotâmia. Os gregos... É, Caminham gradualmente para uma despersonalização da política. Tá? A política é, para os gregos vai se tornando, por assim dizer, é, vai sendo colocada no centro e vai ser é, é, ocupada por quem quiser emitir uma opinião. É, em, é, em grego tem até uma palavra, isegoria, o igual direito à palavra. É, num primeiro momento, todos os príncipes, os chefes, guerreiros mais importantes, podem tomar o cetro e ir ao centro de uma assembleia para emitir uma opinião. A participação a esse direito da palavra vai, ampli vai se ampliando, deixa de ser que até culminar na democracia que é, por assim dizer, a possibilidade de todo e qualquer ateniense, homem maior de 30 anos, <risos> ter acesso à palavra. Né? É, então, essa mudança é uma mudança importante, digamos assim, e surge nesse período, então, educadores para essa nova juventude que precisa se preparar para esse novo modelo, digamos, de vida pública, de vida Eles civil. Esses
0: educadores começam a ser mais necessários, né?
1: Exatamente. Aprender a argumentar, a persuadir, a emitir uma opinião de maneira convincente, passa a ser uma ferramenta social fundamental. É, digamos que, no tempo de Sócrates, ele era uma figura pivotal, porque se opunha digamos assim, aos sofistas que eram os professores itinerantes que tinham uh, tomado lugar da educação grega tradicional. A educação grega tradicional se dava pela epopeia, pelos é, é, homéridas que cantavam os versos é, da saga dos aqueus, é, e com isso, a juventude criava padrões e modelos para a formação de um guerreiro. É, modelos de coragem, de honra. Essa era a educação é, tradicional. É, a poesia épica, além de contar a saga dos aqueus, que são micênicos, por assim dizer, fazem parte dessa cultura que desapareceu no período da invasão dórica, ou melhor, se misturou com os invasores, é, ele, é, é, essa poesia épica ela também tinha uma função catalogar, de catálogos mesmo. Como era uma cultura oral, é, era preciso guardar a memória. O que era
0: lembrado era através exatamente. dessas canções.
1: Então, é, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, tem partes que são verdadeiros catálogos. Quem eram os principais chefes, com, com que eles contribuíram para a guerra de Troia então a poesia tinha uma função educativa uhum. e também é, catalogar de memória é, não é
0: exatamente historiográfica né Mas é, é, uma...
1: é e ela é transmitida oralmente de geração para geração isso muda né é, e os sofistas são professores itinerantes que vendem seus serviços para viajando de cidade em cidade para é, ensinar a arte política a essa juventude que está ansiosa para participar da vida pública. É, Sócrates é um contraponto a esses sofistas. É, Sócrates era um, um personagem, uma figura que andava pela ágora e que começou a fazer a sua investigação motivado por um oráculo é, de Delfos. Um amigo dele foi consultar o oráculo e a resposta do oráculo foi que Sócrates era o homem mais sábio. Sócrates, intrigado com isso, porque ele não se considerava um sábio, é, decidiu que ia interrogar os supostos sábios, para descobrir o sentido do oráculo. E com isso ele se pôs a conversar, a interrogar os políticos, os poetas, os artesãos. E o método socrático era um método diferente dos do sofistas, que ensinavam a eloquência, a retórica, grandes peças discursivas... Sócrates tinha um método completamente diferente, que era um método de perguntas e ou, para ouvir respostas curtas. E ele, de fato, nada escreveu. Ele praticou isso enquanto viveu, é, mas teve seguidores que admiravam tanto a, a forma socrática de abordar os homens públicos que, depois da morte de Sócrates, muitos discípulos resolveram registrar essas conversas, e, e isso foi uma coisa tão importante que hoje a gente poderia até dizer que o, o diálogo socrático é um gênero que foi criado então. Platão foi o mais exuberante é, autor... Nessa, nesse gênero de... De compilar
0: o que o, o Sócrates dizia.
1: É, compilar talvez não seja a melhor palavra do pelo seguinte, é muito difícil é, estabelecer os limites em que Platão está fazendo um registro de fato de conversas que teriam efetivamente ocorrido entre Sócrates e seus interlocutores... E o momento em que Platão começa a se servir do Sócrates para ir é, expandindo as suas próprias questões filosóficas e deduzindo dos princípios, por assim dizer, socráticos, é, as bases da sua própria filosofia. As preocupações de Sócrates são sobretudo é, giram sobretudo em torno da questão da virtude. Como viver? Qual é a vida que merece ser vivida? Tá? Essa é a grande questão socrática e para eles, digamos assim, essa não é uma questão teórica. Tá? Como viver é de fato uma questão que implica é, uma, um modo de existir. Claro. Sabe? Não é uma... uma...
0: E, e eu acho que nisso é uma coisa que, que também me intrigou muito, é que os, que os diálogos gregos eles são muito diferentes dessas obras filosóficas modernas que a gente está acostumado a ler. Quando você fala que ah, não é muito teórico, é realmente uma questão de como viver. É a primeira vez que eu li, me impressionou muito isso, que essas obras filosóficas mais modernas, que são praticamente impenetráveis, elas são muito
1: diferentes dos diálogos. é Então, os diálogos de Platão, em particular... Tentam fazer a mímesis dramática do que era o procedimento socrático, e, é, mas a, a Lili, no caso de Platão, não é apenas um gênero literário é que Platão, eu acho que estava mesmo convencido de que essa é a forma de fazer filosofia então o método de filosofia para Platão se é, confunde ou se mistura com o gênero do diálogo tá? é, então só para deixar isso um pouquinho mais claro, Sócrates é conhecido pela ironia e pela maêutica. No que que consistia esse método socrático? Em colocar para um suposto sábio uma pergunta a um político. O que é a justiça? O interlocutor apresentava uma tese, por exemplo, a justiça é, a é o poder do mais forte. Sócrates se limitava a colocar questões. E o interlocutor, ao responder inevitavelmente, caminhava para a autocontradição. E isso era extremamente incômodo, e a ponto de se dar conta que ele, na verdade, não sabia o que ele pretendia saber. Para Sócrates, esse era um momento importantíssimo, porque só quem se livra de uma falsa opinião está nas condições de buscar a verdade. Enquanto você está convencido que sabe, não tem por que investigar. Então, esse momento de perplexidade, olha, eu pensava que sabia, mas não sei, para o Sócrates era um momento importantíssimo, porque o segundo passo do método é a maieutica. Um termo, aliás, que ele emprestou da mãe, que era parteira, maieutica é a arte é de trazer um bebê à luz. E ele dizia, assim como a parteira não faz nada, só ajuda a grávida a pôr o seu bebê à luz, ele também, Sócrates, não fazia nada. Ele simplesmente, com as suas perguntas, fazia com que o interlocutor pusesse à luz uma verdade que trazia dentro de si. É, então, Platão... É, registra essas conversas de Sócrates e vai, por assim dizer, levando adiante as implicações filosóficas dessas bases da doutrina socrática. A teoria que ele desenvolve, por exemplo, é a teoria da, do conhecimento como reminiscência, que é, na verdade, a ideia de que nós trazemos dentro de nós Conhecimentos sem nos darmos conta disso. Platão acredita na imortalidade da alma, acredita que as almas contemplaram as formas inteligíveis antes que nós nascêssemos, o, uh, o, o nascimento é também o um momento de esquecimento dessas verdades. E a nossa vida, a experiência sensível é a oportunidade para que a gente recupere essa inteligibilidade que a gente traz em nós. Então, veja, é, o diálogo serve muito a essa concepção de conhecimento e, então, o, o gênero do diálogo e o princípio mesmo e a maneira como Platão concebia a filosofia são coisas fusionadas. E, de fato, eu acho que esse modo é um modo diferente de, do que nós costumamos associar à filosofia, mas é, não é tão absoluto assim o limite. Só para te dar um exemplo. Aristóteles, que é um discípulo é, de Platão, produziu diálogos enquanto estudou na Academia de Platão, mas ele mesmo desenvolveu a sua obra na forma de anotações minuciosas, muito técnicas, no mais das vezes, é, lacônicas, dificílimas, então, já na Grécia, a gente encontra uma outra maneira bem diferente de expor a filosofia logo depois de Platão. E na modernidade, a gente tem aqueles que escreveram diálogos. David Hume, Galileu. Galileu. Então, é, talvez é, o gênero do diálogo é, case muito bem com a ideia de que a filosofia é busca pela sabedoria, e talvez o diálogo revele exatamente uh, as dificuldades ou os movimentos que estão pressupostos nessa busca pelo saber. E uma exposição de uma forma já é, determinada sugira, quem sabe, uma, um saber já amadurecido, já... Forma, formalizado, mas nem sempre é assim.
0: É, eu acho que é, eu acho que no, talvez a minha questão não tenha sido muito bem colocada, mas é porque me impressiona muito essa diferença. E Mas eu entendo que são, enfim, formas diferentes de, de se tratar a filosofia. Mas eu estava lembrando agora que acho que foi na autobiografia do Bunuel, que é. ele fala que ele gosta muito das pessoas que buscam a verdade, mas ele, ele se enjoa delas no momento que elas encontram. Então, eu acho que é, é uma, ótimo. Boa, é, uma é. boa forma de, de pensar sobre isso. A é. busca da verdade é ótima, mas a hora que você encontra, você deixa de ser tão interessante assim. Muito bom. Agora eu queria trazer especificamente para o livro que você traduziu para Penguin, que foi o Fedro. E eu queria que você falasse um pouquinho desse, que é considerado um dos diálogos mais bonitos sobre o amor. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa tradução.
1: Ah, pois é. Ó, oh, um prazer. O Fedro é um diálogo realmente lindo de Platão. Ele é um diálogo do período médio. Ele é tão rico que na antiguidade se considerou, Diógenes Laércio considerava ele um, um verdadeiro programa de pesquisa, porque a quantidade de temas que ele consegue engendrar de uma maneira muito, muito, muito sofisticada é impressionante. É um diálogo que fala sobre o belo, sobre o amor, sobre a imortalidade da alma... É, descreve rapidamente o mundo inteligível, uma das poucas passagens em que a gente tem uma apresentação do que seria, uma brevíssima descrição do que seria o um mundo inteligível. Depois ele tem uma mudança brusca e trata da retórica, da sofística dos seus dias, Aliás, ele traz um verdadeiro catálogo da retórica do tempo de Sócrates e Platão, a ponto de, no Renascimento, ter sido considerado um verdadeiro manual de retórica. O, so, o, desculpa, o Fedro era lido para aqueles que queriam estudar retórica. E há pouco tempo eu li de alguém que dizia que todos os advogados deveriam estudar o Fedro, <risos> porque ainda tem esse grande é, essa grande importância e
0: essa ideia de que é, é o livro que vai te ajudar a entender e, e, e utilizar
1: é. a retórica bem né é exatamente é, o Fedro é também um diálogo notável de Platão, porque mostra um, Socla, um Sócrates completamente diferente desse que eu acabei de descrever. É, então, isso que eu queria pedir para você falar, qual é a história? É, Então, bom, a história, rapidamente, é a seguinte, é, Fedro, que é o interlocutor de Sócrates nesse diálogo, acabou de ouvir de Lísias um discurso sobre o amor. Elísias defende uma tese paradoxal de que nós devemos é, agraciar com favores não aquele que esteja apaixonado por nós, mas quem não esteja tomado de amor. A tese é mais ou menos simples. A, o argumento é o seguinte: a pessoa tomada de amor é uma doente. O amor é uma loucura. E essa pessoa está fora de si e depois vai reconhecer que está fora de si. Então, tudo o que ela promete, tudo o que ela diz, depois ela voltará atrás. É, essa é uma tese que o Lízias defende, e Fedro está encantado com a tese, e so encontra Sócrates, e Sócrates pergunta onde ele esteve, e ele diz que ouviu é, Lísias. E Sócrates, curioso como era por discursos, pede para ouvir o que Lisas havia dito. E, num primeiro momento, o Fedro finge que não tem o discurso por escrito, mas, no fa de fato, ele tem. E, então, eles saem das muralhas e vão para um lugar paradisíaco, à beira do Ilisso, que é um rio, num lugar belo... E Sócrates se, se senta para ouvir Fedro ler o discurso de Lises. E é, aparentemente vai acontecer uma disputa, por assim dizer, retórica entre o discurso que o Fedro apresentou e um primeiro discurso que o Sócrates fará. Sócrates diz que achou o discurso de Lises muito mal organizado e que ele é, sente que poderia fazer melhor. Então, defendendo a mesma tese, Sócrates apresenta um primeiro discurso. Ele refaz aquilo que tinha sido mostrado. Ele assume a mesma tese, a mesma premissa, uhum. deve-se elogiar o homem sensato e condenar o insensato Ora, o amor é uma forma de insensatez, o amor é alguma coisa condenável. É, ele faz um discurso longo, o que não é habitual. Então, o Sócrates que aparece no Fedro é um Sócrates completamente diferente daquilo que nós esperávamos. Ele faz um longo discurso, ele que é conhecido pela moderação, pela sobriedade, diz em diversos momentos que ele está tomado está sendo tomado paulatinamente pela loucura pela beleza do lugar que ele está possuído pelas musas e quando ele termina o diálogo numa aparente disputa meramente retórica com o discurso de lísias e diz, olha, eu vou já disse tudo o que podia vou-me embora ao se afastar ele ouve o daimon, Sócrates também é conhecido por ouvir uma voz interior que o impede de fazer certas coisas. E ele ouve o seu daimon interior e se dá conta que ele cometeu uma impiedade. Porque se Eros é um deus, então esse discurso era uma verdadeira blasfêmia. E ele se põe a fazer um segundo discurso, que é um discurso é, elogiando as quatro formas de loucura, é, mania. A palavra grega é mania, a loucura das musas, é, que é a loucura poética, a loucura é, profética da pitonisa, é uma dádiva do deus Apolo, a loucura iniciática, é, que é uma, dávida, uma, dávida, uma dádiva de Dioniso. E, por fim, a loucura erótica, que agora vai ser elogiada, a loucura de Eros e de Afrodite, como uma grande benção para a filosofia. Então, o Fedro é um diálogo muito rico, porque digamos que apresenta uma versão do amor platônico muito complexa, é, mais sofisticada, eu acho, do que aquela apresentada no Banquete. O Banquete dá a entender que Platão tem uma visão é, de, de amor que implicaria na sublimação completa do desejo físico. Eu acho que essa não é a última palavra de Platão sobre o amor. E o Fedro mostra que a relação amorosa é uma coisa física, mas é também um estado psíquico que pode, de fato, tanto ficar nesse patamar mais baixo do apetite físico desenfreado, mas que também pode ser um gatilho para a reminiscência. Porque é, se, nós de se a nossa alma de fato é imortal e nós contemplamos um mundo inteligível, é, todos nós, pelo menos, vimos uma das formas inteligíveis, que é a forma do belo em si. Se nós somos seres humanos, pelo menos essa a gente contemplou. E é por isso que a beleza é uma coisa tão perturbadora porque quando nós vemos a beleza aqui no mundo empírico, nós nos relembramos do belo em si. Para algumas pessoas, isso é o começo de um processo de reminiscência e de desenvolvimento filosófico. Outras pessoas não se dão conta que essa é uma perturbação com essa possibilidade, e ficam simplesmente nos apetites físicos. Então, é, para voltar ao tema do, do Fedro, o Fedro, no meu modo de ver, é um diálogo que apresenta ao mesmo tempo essa versão mais complexa do amor platônico, mas também apresenta uma crítica muito robusta à sofística, à retórica, e uma defesa da dialética. É, ele define a retórica como a arte de condução das almas, psicagogia. O que, que é convencer alguém? É conduzir a sua alma de uma opinião que ele tinha à opinião que o retórico quer que ele venha a ter. Então, é uma arte de conduzir a alma a uma posição pretendida. E é, Sócrates vai dizer que a dialética é, na verdade, a verdadeira retórica. É a dialética que permite é, conduzir a alma, é, melhor até do que a retórica, para uma contemplação verdadeira é, do, do saber.
0: É muito impressionante assim como é, o Fedro vai falar... Vai ter, é um dos diálogos mais bonitos sobre o amor e é tudo isso. Mas ele também vai falar sobre essa educação da juventude. Como que você pode educar isso, que como você estava falando no, num primeiro momento, essa, essa juventude que quer participar dessa vida pública. né Então, é, eu acho que também tem uma coisa muito atual nessa... Nessa ideia de que é, você in, precisa ensinar essa juventude a participar da vida política, da vida pública. Então, eu também queria que você falasse
1: um pouquinho sobre isso. Na verdade, o que Sócrates está fazendo, ou melhor, Platão, através de Sócrates, é uma verdadeira revolução. É, na verdade, a Grécia tinha como instituição convencional, perfeitamente aceita para todos... Uh, o, o amor entre um tutor e um jovem imberbe, adolescente, que, é, em geral, esse tutor uh, apaixonado por esse jovem e seria o encarregado de iniciá-lo, digamos assim, na vida pública. Essa era uma coisa perfeitamente aceita, os amores homoeróticos entre os gregos, isso era absolutamente... com algumas regras muito estabelecidas. O homem mais velho podia se vangloriar de ter conquistado, seduzido o jovem, mas o jovem não poderia manifestar é, interesses, interesses é, físicos ou econômicos... Ele precisava manter se
0: manter mais a distância recatado,
1: é. E desse jovem se esperar, se esperaria depois que ele tivesse um casamento heterossexual e que ele se tornasse tutor quando chegasse o seu momento de um jovem. Essa era uma forma perfeitamente é, aceita social de iniciar os jovens na vida pública. É, o que Platão está fazendo no Fedro é assumindo que a, a importância desse amor era muito maior, digamos assim, para o garoto do que poderia parecer à primeira vista. É, digamos que um amor filosófico aos olhos de Platão é aquele em que o tutor, digamos identifica no garoto a natureza da alma do garoto e vai cultivar essa alma, modelar essa alma, a imagem do Deus, de tal forma que fará dessa relação erótica, essencialmente erótica, uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e filosófico para esse garoto. É...
0: E, e isso só acontece porque ele
1: percebe, o, o tutor percebe a alma do garoto. A paixão, a paixão é a paixão por alguém que esteve num corte, no mesmo cortejo de um deus. Aí é, tem um mito incrível que Platão conta no segundo diálogo, no segundo discurso de Sócrates. ...dessa imortalidade da alma... ...da ascensão da alma ao inteligível... ...em que as almas participam de cortejos divinos. Aquelas que participaram do cortejo de Zeus... ...e se reconhecem nesse mundo... ...a paixão delas é uma paixão de natureza filosófica. Então o jovem que mal sabe de si... ...ter um tutor... ...que reconhece a natureza da sua alma e põe a cultivá-la para que ela se torne o mais próxima à, à imagem do Deus, isso, diz Platão, é a maior bênção que um garoto pode conhecer. Essa loucura erótica é, portanto, aos olhos de Platão, não só boa, como a melhor de todas. Porque aquelas outras formas de loucura elas eram, eram perfeitamente aceitas na sociedade grega que a poesia fosse uma loucura, uma inspiração das musas, isso era tudo bem, convenção, a pitoniza entrar em transe, tudo isso trazia essas formas de mania eram reconhecidamente benignas. Platão está fazendo uma enorme revolução quando mostra que o amor tem essas imensas possibilidades filosóficas, e que a vida filosófica é a melhor vida que um jovem poderia aspirar. E já que você falou
0: tão, tão bem desse trecho e tudo mais, você não queria ler para gente esse pedacinho do discurso?
1: Uhum. <risos> Eu vou ler exatamente aquele trechinho em que Plata Sócrates né, na, descreve, em pouquíssimas palavras, o que seria o tal mundo inteligível, ou nos manuais, o mundo das ideias. O lugar supraceleste nenhum poeta cá de baixo jamais celebrou e jamais celebrará, celebrará dignamente e eis como ele é, pois em qualquer circunstância, há que se ter coragem de dizer o verdadeiro, sobretudo quando se trata da verdade. A substância que realmente é, sem cor nem formato, intangível, contemplável apenas pelo piloto da alma, o intelecto, aquilo de que trata a classe da verdadeira ciência, isso ocupa aquele lugar. E posto que o pensamento de um Deus é nutrido por inteligência e ciências puras, bem como de toda a alma preocupada em receber o que lhe convém, quando depois de um certo tempo ela vê o ser, regozija-se, bem como nutre-se e deleita-se contemplando o verdadeiro, até que a revolução circular a reconduza ao mesmo ponto. Ora, nesse circuito contempla a justiça em si, contempla a moderação, contempla a ciência e, tendo de igual modo considerado e se saciado de tudo o mais que de fato é, descendo de novo ao interior do céu, retorna para casa. E de volta, o Auriga detém os cavalos diante da manjedoura, lança-lhes ambrosia, e dá-lhes depois o néctar para beber. E é assim a vida dos deuses.
0: Kylia, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado e por ter lido e tudo. Estou muito, muito contente.
1: Muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. Uma alegria falar do Fedro mais uma vez. Que bom.
0: Então, gente, a gente fica por aqui com esse episódio do Papo de Pinguim. Eu espero que vocês tenham gostado. E se quiser reclamar, elogiar, xingar, comentar, qualquer coisa, é só escrever um e-mail para rádio, Até o próximo episódio.